0: Für europäische Universitäten gibt es kein Einheitsmodell. Das Ziel, das sie sich gesetzt haben, ist sehr ehrgeizig und erfordert enorme Dynamik. Jede Universität und jede Allianz bringt ihren eigenen Weg dahin mit. Und um erfolgreich sein zu können, braucht es die Vielfalt dieser Wege und Ansätze. Campus Europa.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast rund um die Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAAD und spreche hier regelmäßig mit einem Partner aus solch einer europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Hochschulallianz und über ihren Beitrag zu globalen Herausforderungen. Nachhaltigkeit, beziehungsweise Englisch Sustainability, ist eins der meistgenutzten und meiststrapazierten Schlagworte unserer Zeit. Viele denken bei dem Begriff vor allem an Umweltthemen, aber Nachhaltigkeit ist viel mehr. Als Schöpfer des Begriffs der Nachhaltigkeit gilt der Universalgelehrte Hans-Karl von Karlowitz, der bereits 1713 das forstwissenschaftliche Prinzip begründete, nachdem nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann. 1987 hat die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen den sogenannten Brundtland-Bericht veröffentlicht, der international bekannt ist für seine Definition des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung. Der besagt nämlich, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Kurz gesagt, es geht darum, wie können wir und fünf, künftige Generationen zufrieden leben, ohne unsere Erde zu zerstören. Nachhaltigkeit ist also eine Herausforderung für die gesamte Menschheit. Eine Herausforderung, der sich auch die Europäische Hochschulallianz Una Europa annimmt. Zu ihr gehört unter anderem die Freie Universität Berlin. Und von dort kommt mein heutiger Gast, Frau Professorin Verena Blechinger-Thalkott. Sie ist Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin, unter anderem zuständig für Internationales und sie ist Vorsitzende des UNA Europa Aufsichtsgremiums des Board of Directors. Gemeinsam möchten wir heute darüber sprechen, wie die Allianz das Thema Nachhaltigkeit konkret aufgreift. Aber wir wollen heute auch schon mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen nach anderthalb Jahren Europäischer Hochschulallianzen, denn die UNA Europa gehört ja zur allerersten Gruppe der Allianzen, die 2019 ausgewählt wurden. Und ich finde, da dies heute unsere Abschlussfolge der ersten Podcast-Reihe ist, Passt das Thema Nachhaltigkeit ganz wunderbar. Frau Professorin Blechinger-Thalkott, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa sind.
0: Guten Tag, Frau Stahl, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich darf gleich mit einer Frage zu Ihrer Biografie beginnen, damit die Hörerinnen und Hörer Sie gleich besser zu Beginn kennenlernen können. Sie sind hauptberuflich Japanologin und haben fünf Jahre in Tokio gelebt und auch dort gearbeitet. Warum sind Sie denn 2002 nach Europa zurückgekehrt und wo sehen Sie den größten Unterschied heute, vielleicht rückblickend, zwischen
0: Japan, Ostasien und Europa? Ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin und äh, dann am Ende auch äh, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien. Das ist ein deutsches geisteswissenschaftliches Auslandsinstitut, was sich äh, jetzt äh, seit einigen Jahren unter dem Dach der Max-Weber-Stiftung äh, befindet. Und ich bin von dort, das sind immer zeitlich befristete Postdoc-Stellen, ich bin dann von dort zunächst in die USA gegangen und hatte dann äh, dort noch einmal einen Postdoc in Harvard und bin danach an einer kleinen amerikanischen Privatuniversität, an einem College, ähm, habe ich meine erste äh, Professur erhalten, habe dort gelehrt und wollte aber sehr gerne einerseits doch zurück in das deutsche wissenschaftliche Umfeld und vor allen Dingen wollte ich eben auch sehr gerne Doktorandinnen und Doktoranden ausbilden, das war mir wichtig, also Natürlich schätze ich das äh, Undergraduate Teaching sehr und ich habe da in USA auch sehr viel gelernt. Aber ich wollte dann doch auch dazu beitragen, die nächste Generation von Japanologinnen und Japanologen auch im wissenschaftlichen Bereich auf den Weg zu bringen. Das ist eine spannende Erfahrung,
1: Frau Blechinger-Thalkott. Also dieses Dreieck sozusagen über Ostasien, die USA, dann zurück nach Europa, dann schließen wir doch die Erfahrung in den USA doch in den zweiten Teil der Frage mit ein, wo sie heute vielleicht die größten Unterschiede zwischen diesen drei Kontinenten, also Ostasien oder Regionen Ostasien, Europa und den USA sehen würden?
0: Ich bin ja regelmäßig äh, jedes Jahr äh, mehrmals in, in Ostasien noch unterwegs. Was mich regelmäßig beeindruckt, ist die unglaubliche Dynamik, die die Region Ostasien entfaltet. Ne? Man war vier Monate nicht in äh, Tokio und schon verändert sich ein Teil der Stadt ganz nachhaltig. Also die Geschwindigkeit mit der Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Diese enorme äh, Zahl von Menschen, die auch neue Ideen generieren ähm, und äh, vielleicht auch, und da äh, das ist dann auch etwas, was sich dann mit der amerikanischen Erfahrung verbindet, äh, die große Aufgeschlossenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, Dinge auch einfach mal auszuprobieren, auch vielleicht ein bisschen spielerisch auszuprobieren. Ne? Da habe ich häufig den Eindruck, da äh, sind wir als Deutsche ähm, vielleicht auch wir Europäer insgesamt äh, immer ein bisschen vorsichtiger. Wir tasten uns da heran, äh, haben auch vielleicht äh, dann noch mehr Vorbehalte oder ähm, Probleme, uns auf was Neues einzulassen, was die Technologie uns so ähm, äh, vorsetzt. Und da habe ich den Eindruck, äh, da ist man eben in Asien sehr spielerisch äh, gleich äh, dabei, äh, einfach Dinge mal auszuprobieren und dann danach zu entscheiden. Das hat viel gebracht und hat mich, glaube ich, auch beweglicher gemacht äh, im Denken und in der Bereitschaft, mich auf Neues einzulassen.
1: Das passt ja, dieses Ausprobieren, dieses Experimentieren, diese Möglichkeit zu haben, das passt ja auch schon irgendwie ganz gut zu den Europäischen Hochschulallianzen, die ja auch ein Experimentierfeld sein sollen für eine Universität der Zukunft in Europa, wie sie aussehen kann. Sie sind ja seit 2004 Professorin für Politik und Wirtschaft Japans an der Freien Universität Berlin, die zur Europäischen Hochschulallianz UNA Europa gehört, wie ich eingangs sagte. Und auf der Webseite der Allianz UNA Europa heißt es, acht führende europäische Universitäten haben sich zu einem einzigartigen Netzwerk zusammengeschlossen, UNA Europa. Meine Frage ist, was genau macht UNA Europa im Vergleich zu den anderen Allianzen einzigartig?
0: Ich glaube, UNA Europa ist in der Tat einzigartig darin, dass es eine sehr, forschungsstarke Allianz ist, also auch eine der forschungsstärksten Allianzen, die im Moment äh, gefördert werden von der EU-Kommission. Ähm, die Partner äh, sind eben neben der Freien Universität Berlin, die University of Edinburgh, die eben auch weltweit äh, äh, unter den Top 30 Universitäten äh, rangiert, Platz 7 im europäischen Vergleich, die Katholische Universität Löwen, äh, die Universität Helsinki. Ähm, weitere Partner sind dann auch die Komplutense in Madrid, die ähm, Universität Bologna Paris 1, Pantheon, Sorbonne und die Jagellonien-Universität in Krakau. Das heißt, sehr forschungsstarke Universitäten, gleichzeitig auch Universitäten, die die Geschichte der europäischen Hochschulen nachhaltig mitgeprägt haben. Bologna nennt sich ja auch Alma Mater Studiorum, also tatsächlich die älteste Universität in Europa. Ähm, ebenso haben auch ähm, Paris oder Edinburgh und, und die Komplutense eine sehr, sehr lange Geschichte. Und wir als Freie Universität Berlin stehen ähm, auch für die Nachkriegszeit und die äh, Auseinandersetzung im Ost-West-Konflikt, aber auch für eine ähm, Hinwendung auf ein neues demokratisches Deutschland. Ja, das äh, Insofern haben wir zwar nicht die 100, äh, oder mehrhundertjährige Tradition der Partner, aber äh, wir sind dafür äh, eine der Universitäten, die äh, das Nachkriegsdeutschland nach 1945 in verschiedener Weise stark mitgeprägt hat. Vielen Dank, das war eine sehr schöne und aufschlussreiche
1: Erläuterung, was die Universitäten miteinander verbindet und wofür die auch stehen. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal einen kleinen Hinweis geben, dass äh, die Informationen, nähere Informationen zur Zusammensetzung der Allianz zu den einzelnen Hochschulpartnern, die sie haben in UNA Europa und zu den Schwerpunkten, dann auch äh, in den Shownotes zu dem Podcast aus gegeben wird, dass da also Links hinterlegt werden. Frau Blechinger-Thalkott, wie ist denn Ihre Allianz UNA Europa aufgestellt, also miteinander organisiert?
0: Ja, wir haben uns äh, versucht von Anfang an eine nachhaltige Organisationsstruktur zu geben, die auch äh, gewährleistet, dass die Europäische Universität UNA Europa weiter bestehen kann, auch wenn die Fördermittel aus der äh, EU-Förderung auslaufen. Das heißt, wir haben uns organisiert als ein Verein nach belgischem Recht, an den jede Mitgliedsuniversität einen ähm, jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlt und aus den Mitgliedsbeiträgen werden dann, äh, wird einerseits die Geschäftsstelle finanziert und andererseits werden auch Projekte und Aktivitäten realisiert, die dann über die EU-Finanzierung hinausgehen. Wir haben zum Beispiel von Anfang an auch ein Joint-Seed-Funding-Programm zur Realisierung von gemeinsamen Forschungsprojekten, an denen sich dann immer mindestens vier UNA-Partner beteiligen müssen. Also wir sind von Anfang an auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit hinausgerichtet. Das ist eine super Brücke zu unserem eigentlichen Schwerpunktthema
1: Nachhaltigkeit. Und Sie haben vollkommen recht, dass natürlich auch die Organisationsstrukturen nachhaltig angelegt sein müssen, damit so ein Projekt äh, sich weiterentwickeln kann und weiterleben kann. Wenn wir über Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema heute sprechen, da lässt sich, glaube ich, auch wieder so eine kleine geschichtliche Brücke nach Japan schlagen. Mitte März hat sich ja die Atom- und Naturkatastrophe im japanischen Fukushima zum zehnten Mal gejährt, sicher ein Anlass zum Innehalten. Die Menschheit ist ja auch permanent durch Katastrophen bedroht, durch andere Katastrophen, durch Kriege, Klimawandel, Krankheiten, Hunger, Armut, um nur einige in der Aufzählung zu nennen. Und mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat sich die Weltgemeinschaft vor einigen Jahren auf 17 ehrgeizige Ziele geeinigt oder verständigt, die sogenannten Nachhaltigkeitsziele oder Sustainable Development Goals, um weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und Nachhaltigkeit ist ja auch eines von mittlerweile fünf Fokusthemen von UNA Europa, also Ihrer Hochschulallianz. Können Sie vielleicht kurz erläutern, Frau blechinger talkott wie diese Themen festgelegt wurden und warum Sie sich gerade dieses wie ich eingangs auch sagte, viel zitierten, viel strapazierten äh, Themas Nachhaltigkeit aufgenommen?
0: Also unser UNA Europa äh, Projekt äh, wurde ja sehr stark geleitet von der Frage, wenn wir eine Universität der Zukunft bauen sollen, oder wollen, dann soll diese Universität der Zukunft auch Antworten bieten und Studierenden Möglichkeiten bieten, sich zu qualifizieren, um auch die Herausforderungen der Zukunft angehen zu können. Ja, und da haben wir dann äh, uns zunächst vier Schwerpunktthemen gesetzt. Das ist einmal äh, künstliche Intelligenz und äh, Data Science, dann äh, Umgang mit dem kulturellen Erbe, einfach auch vor dem Hintergrund der äh, langjährigen Tradition der beteiligten Universitäten, European Studies, weil es hier ja auch um das europäische Gemeinschaftsgefühl und die Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Identität geht... Und Nachhaltigkeit, weil wir ja auch äh, für die nächste Generation eine Welt äh, hinterlassen möchten, in der die nächste Generation auch überleben kann und äh, sich frei entfalten kann. Und jetzt ist äh, vor einigen Wochen noch ein äh, fünftes Thema dazugekommen. Das ist One Health, also eine Verbindung aus Gesundheits- und Lebenswissenschaften, Sozial- und Kulturwissenschaften. Die Freie Universität Berlin hat bei Nachhaltigkeit, bei Sustainability auch innerhalb der Allianz dann den Lead übernommen und wir wollen hier die Entwicklung von verschiedenen Formaten im Projekt begleiten und vorantreiben und das ist für uns vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir sagen, wenn man wirklich diese verschiedenen Themen aus den UN-Sustainability-Goals Kriege, ähm, Klimawandel, Hunger, Armut, Bildung für alle. Ähm, wenn wir das wirklich effektiv angehen möchten, dann brauchen wir einen neuen interdisziplinären Ansatz. Und dafür müssen wir alle Disziplinen zusammenführen. Die Naturwissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Gesundheitswissenschaften, aber auch die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Ähm, und das ist der Ansatz, den wir eben auch bei Una Europa äh, dann verfolgen. Also es ist nicht nur ein ambitioniertes Projekt, ähm, sondern es ist auch in einem hohen Maße ein interdisziplinäres Projekt, was dann auch bestehende Grenzen innerhalb der einzelnen äh, Universitäten zwischen verschiedenen Fachbereichen, zwischen verschiedenen Fachkulturen ähm, überwinden möchte, um disziplinübergreifend neues Wissen zu generieren, in Austausch mit der Gesellschaft zu treten und die nächste Generation auszubilden. Frau Blechinger-Thalkott, könnten Sie uns ein paar konkrete Beispiele
1: nennen für solche nachhaltigen Formate für Bildung und Mobilität?
0: Sehr gerne. Wir haben zunächst im Rahmen des von der EU geförderten Projekts verschiedene Studienprogramme auf den Weg gebracht. Das ist zum einen, haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Ausarbeitung eines Joint Bachelor im Bereich Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Das wird wahrscheinlich über verschiedene kleine Schritte zunächst über die Erarbeitung eines gemeinsamen Kerncurriculums, das eben interdisziplinär zusammengesetzt ist vorangetrieben und soll aber am Ende äh, Studiengangskonzepte für einen gemeinsamen von allen acht Universitäten bestrittenen Bachelorstudiengangs auf den Weg bringen. Und die Themen darin, es ist dann sowas wie globale Nachhaltigkeitsherausforderungen, da gehört die Biodiversität dazu, der Klimawandel, Mensch-Umwelt-Interaktion, sozioökonomische Grundlagen von Nachhaltigkeit oder auch soziopolitische Grundlagen wie Demokratie oder äh, Fragen von Ethik und Gerechtigkeit. Ne? Das ist also das gemeinsame Bachelorprogramm das auf den Weg gebracht wird, zunächst ähm, durch einen, äh, das nennen wir immer äh, Common Core von äh, gemeinsamen interdisziplinären Kursen. Ähm, auf der anderen Seite gehört zum Arbeitsprogramm auch ähm, zum Beispiel die äh, Hera Herausarbeitung von weiterbildenden Programmen im Bereich Nachhaltigkeit. Da wird äh, über MOOCs, also über äh, Maß online äh, verfügbare äh, Contents, also MOOCs, ähm, gearbeitet, die eher so auf Masterebene angesiedelt sind, und ähm, wir wollen auch äh, konkret noch einmal weiterbildende Einzelveranstaltungen insbesondere auch für die Partner der jeweiligen Universitäten in der ähm, Heimatregion anbieten. Das heißt also, die italienischen Kollegen würden dann äh, mit Unternehmen und gesellschaftlichen Akteuren aus der Region Emilia Romana zusammenarbeiten. Wir an der Freien Universität Berlin eher mit Akteuren, Akteurinnen aus dem äh, Bereich Berlin-Brandenburg, wo man dann nochmal einzelne Themen, Nachhaltigkeitsthemen äh, ansprechen kann. Das kann äh, Fragen von Gesetzgebung, Verwaltung betreffen, vielleicht auch äh, Fragen von äh, Kostenberechnung, Nachhaltigkeit von lokalen Dienstleistungen, Kreislaufwirtschaft oder auch die Frage, wie bewerte ich einfach Umweltauswirkungen von dem, was ich in meinem Unternehmen oder mit meiner Organisation ähm, hier mache. Äh, gleichzeitig haben wir auch, äh, das läuft schon sehr lange, äh, an der Freien Universität und das haben wir jetzt äh, für UNA Europa geöffnet. Ähm, wir haben eine auch unter anderem vom DAAD geförderte Universitätsallianz für Nachhaltigkeit mit unseren außereuropäischen Partnern die wir nun auch in Una Europa einbringen und in dem Zusammenhang bieten wir unter anderem auch gemeinsame Doktorandenworkshops an und das hat hervorragend funktioniert mal Physiker, Geographen, Politikwissenschaftlerinnen, Biologen und Historiker in einen Raum zu bringen, die dann ihre Dissertationen im Kontext von Nachhaltigkeit noch einmal reflektieren und wir waren ganz überrascht, wie gut das funktioniert hat. Das sind also die Lehrformate und weil wir ja nicht nur Nachhaltigkeit unterrichten möchten, sondern auch in unserem eigenen Handeln als Universitäten nachhaltig werden möchten. Die Freie Universität hat ja schon vor einigen Jahren auch den Klimanotstand erklärt und fühlt sich deshalb hier auch verpflichtet, in allem Handeln der Universität auch das Klima mit in den Blick zu nehmen haben wir darüber hinaus im Bereich der Universitätsgovernance äh, eine Nachhaltigkeitstaskforce gebildet, wo... Ähm unter den Universitäten ein Austausch stattfindet über äh, zum Beispiel auch die Frage, wie können wir die Energieversorgung auf dem Campus verbessern, Bauvorhaben nachhaltiger gestalten, die Biodiversität auf dem Campus zu fördern oder, was auch zur Nachhaltigkeit gehört, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitglieder der Universität zu äh, verbessern. Ja. Und da äh, gibt es dann äh, Foren eines regelmäßigen Austausches, ähm, die dann auch ähm, ihre Best-Practice-Beispiele untereinander teilen, vielleicht auch mal ähm, weitere Stakeholder einladen, äh, die dann aus ihrer Perspektive berichten. Das heißt also einerseits im Universitätsmanagement in der Art und Weise, wie wir als Universität Dinge tun und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit in Bezug auf die Dinge, die zu unserem Kerngeschäft als Universitäten gehören, nämlich die Ausbildung von Studierenden, die Weiterbildung von Graduierten und das Hineinwirken in die Gesellschaft.
1: Das klingt sehr komplex. Ich würde gerne noch mal fragen zu diesen Foren, die Sie gerade genannt haben, Frau Plechinger talkott Ich nehme an, dass in diesen Foren der verschiedenen Partner eben dann auch Studierende, Forschende, Lehrende, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Universitäten äh, beteiligt sind und sozusagen auch über die verschiedenen äh, Gruppen hinweg miteinander äh, diese Dinge austauschen und entwickeln.
0: Ja, das ist auch in der Tat äh, ganz äh, zentral wichtig. Ähm, das hat auch eine ganze Weile gedauert, äh, jetzt erst einmal diese Struktur aufzubauen. Aber sie ist tatsächlich daraufhin ausgerichtet, dass alle äh, Gruppen, die an der Universität äh, beteiligt sind, auch ähm, in diesen Foren mitwirken. Ähm, und wir haben das so gemacht, dass wir äh, vier große Themen gebildet haben. Lehre, dann Verbindung mit der Gesellschaft, ähm, die ähm, Operations, also Energieversorgung und so weiter, also der Betrieb der Universität und dann als viertes Biodiversität und Gesundheit, das sind diese vier Themenfelder. Und für jedes dieser Themenfelder gibt es eine UNA Partneruniversität, die jeweils der Champion ist, die also hier die Diskussion vorantreibt und die Partner aus den anderen Universitäten einlädt. Und es gibt einen weiteren, eine weitere Universität, die sagt, wir sind da vielleicht nicht ganz so weit, wir möchten da aber gerne mehr tun und die dann in diesem Kontext eine eher lernende Rolle einnehmen und dann sogenannte Advocates sind. Und das Beispiel ist äh, zum Beispiel die Freie Universität hat seit äh, 20 Jahren im Bereich des Betriebs der Universität ähm, sehr stark auf Nachhaltigkeit geachtet. Da haben wir also sehr viele Dinge, wo wir den Eindruck haben, da können wir äh, Good Practice und Best Practice auch äh, den Partnern vorstellen. Das heißt, da sind wir Champion. Ähm, und gleichzeitig, äh, wo wir äh, noch nacharbeiten, ähm, ist sozusagen bei der Entwicklung auch ähm, der eigenen äh, Gemeinschaft auf dem, auf dem Campus Frage nach Fürsorge für die Mitglieder der Universität, Förderung der Biodiversität auf dem Campus. Da sind wir Advocates und eine andere UNA-Universität, die da schon weiter ist, ähm, hat dort die Rolle des Champions. Das stelle ich mir auch als
1: eine tolle ähm, Möglichkeit vor für die Studierenden von UNA Europa eben während ihres Studiums oder dann die Nachwuchswissenschaftler während ihrer Forschungsphase eben diese ganz konkreten Beispiele, Projekte sozusagen mitzubegleiten und sich für eine künftige Berufswelt auch gut vorzubereiten, nämlich mit so einem interdisziplinären, ganzheitlichen Ansatz.
0: Ja, das ist auch genau, worauf es abzielt. Und wir hatten jetzt zu Beginn der Pandemie auch so erste Erfahrungen gemacht, dass unsere Studierenden vielleicht nicht nur in der Rolle der Lernenden sind, sondern auch schon sehr, sehr viele Erfahrungen haben. Wir hatten also, als wir die Campus-Universitäten weitgehend schließen mussten wegen der Pandemie, hatten wir ein von Bologna äh, ins Leben gerufene, eine von Bologna ins Leben gerufene Initiative auf den Weg gebracht. Äh, die nannte sich auf Englisch Transform Emergency Now. Und da ging es darum, dass man ganz konkrete Themen aus dem Bereich äh, des Umgangs mit der Pandemie gemeinsam mit Studierenden erarbeitet. Zum Beispiel, wie kann ich äh, auch unter Corona-Bedingungen eine Ausstellung äh, so gestalten, dass die Menschen einen Mindest Abstand halten und äh, das Lüftungsprinzip funktioniert, äh, damit eben Museen oder andere äh, Galerien oder ähnliches nicht dauerhaft geschlossen bleiben müssen. Das war so eine Frage, die äh, gestellt wurde und dann haben eben interdisziplinäre Teams von Studierenden aus allen acht äh, beteiligten Universitäten einen Monat lang äh, in, auf Projektbasis über dieser Frage gebrütet. Und haben dann ähm, ihre Antworten auch in kurzen Präsentationen ins Netz gestellt. Und wir hatten tatsächlich dann auch ähm, von verschiedenen Lokalregierungen äh, der Länder, in denen äh, auch unsere äh, Universitäten verortet sind, die Rückmeldung bekommen, dass man diese Dinge aufgegriffen hat. Ne? Und ähnlich wollen wir das jetzt auch außerhalb der Pandemie ähm, mit unseren Studierenden im Nachhaltigkeitsbereich weiterführen. Ähm, es gibt zum Beispiel in Edinburgh eine sehr, sehr starke Initiative von Studierenden, die auch ähm, sagen, wir müssen hier den Klimawandel stärker in den Blick nehmen, wir müssen überlegen, wie wir mit dem Dienstreiseproblem umgehen, wie wir auch die studentische Mobilität nachhaltiger gestalten können und auch da gibt es also auch von Seiten der Studierenden Vorschläge, die wir dann auch ähm, versuchen aufzugreifen, sodass äh, auch die Studierenden ihre Universität der Zukunft aktiv mitgestalten können.
1: Danke für diese schönen, wirklich schönen und lebendigen Beispiele, ähm, gerade das äh, Beispiel des Hygienekonzepts für Ausstellungen, ne, das man äh, für Museen und Kunsthallen äh, vielleicht dann auch nutzen kann oder auch genutzt wurde, wie Sie so schön beschrieben haben. Ich habe festgestellt, dass die UNA Europa auch ein sogenanntes Self-Steering Committee Sustainability hat. So ein, könnte man sagen, selbststeuerndes Nachhaltigkeitskomitee. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Hat das was mit den nachhaltigen ähm, Organisationsstrukturen zu tun, die Sie am Anfang erwähnt haben?
0: Ja, tatsächlich äh, haben wir für alle Bereiche, in denen wir auch im Rahmen der EU-Förderung ähm, äh, Work Packages äh, übernommen haben, also für Data Science, für Cultural Heritage, für Nachhaltigkeit und äh, für European Studies, jeweils innerhalb äh, von UNA ein Self-Steering Committee gebildet. Und äh, die Idee bei UNA ist, dass in den Self-Steering Committees die wissenschaftliche Expertise äh, vertreten ist, die zunächst einmal drüber nachdenkt, ohne an Machbarkeit zu denken, ja. Die zunächst einmal drüber nachdenkt, was bräuchten wir? Welche Inhalte wären zum Beispiel in so einem Joint Bachelor Sustainability wichtig, ja. Und, und dann sitzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Self-Steering Committee zusammen, ähm, und äh, bauen einen äh, Plan für die Inhalt für den inhaltlichen Aufbau, die Struktur, ähm, äh, zum Beispiel des MOOC, ähm, also des weiterbildenden Master, ähm, Studiengangs, für äh, die Weiterbildung in für die Weiterbildungsangebote für die breitere Öffentlichkeit oder eben für den Joint Bachelor. Ähm, deren Ergebnisse werden dann weitergegeben an ein Gremium aus äh, Vertreterinnen, Vertretern der Rechtsämter und der Bereiche von Studienstrukturentwicklung, Akkreditierung der beteiligten Universitäten. Und die setzen sich dann hin und sagen, was da ist möglich und ähm, was davon ist im Augenblick ähm, erschwert, weil es äh, bestimmte Hindernisse gibt und dann benennen sie die Hindernisse und ähm, diese äh, beide Dokumente werden dann sozusagen an uns als Board of Directors auch weitergegeben, damit wir dann überlegen können, welche Möglichkeiten es für uns gibt, das dann doch möglich zu machen, ja. Also die Idee ist einfach auch, wenn wir wirklich was Neues schaffen wollen, was Grenzen überwindet, dann dürfen wir nicht von Anfang an in den bestehenden Strukturen denken, die wir haben durch unsere Regularien, wie ein Studiengang zum Beispiel auszusehen hat, sondern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen frei denken, was könnte gebraucht werden, welche Inhalte sind wichtig, was müssen die Studierenden können, um zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit, äh, gut qualifiziert zu sein. Ähm, und das machen die Self-Steering-Committees.
1: Das klingt sehr spannend. Ähm, das äh, führt uns ja sozusagen ein bisschen an den Ausgangsgedanken ne, des Ausprobierens und des Experimentierens und sich nicht gleich limitierend von dem, was möglich ist, sondern von dem, was gut wäre und was ähm, die Zukunft in die Zukunft reicht. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir befinden uns quasi in der Halbzeit der Förderlaufzeit der Gruppe der Allianzen, die in der ersten Runde 2019 ausgewählt wurden. Und die ersten anderthalb Jahre standen überwiegend auch noch, auch noch zusätzlich im Zeichen der Corona-Pandemie, die gerade die Aufbauarbeiten und auch jetzt in dem jetzigen Stadium Entwicklungs Weiterentwicklungsarbeiten zusätzlich herausfordernd machte. Die UNA Europa hat, hatte oder hat noch im März eine hochrangige Podiumsdiskussion über die zukünftige Ausgestaltung der Europäischen Hochschulinitiative organisiert. Wenn Sie jetzt ähm, auf diese ersten anderthalb Jahre der Europäischen Hochschulallianzen zurückblicken, Frau Blechinger-Thalkott, was hat sich denn aus Ihrer Perspektive an großen Schritten getan, gemessen an den Zielen, die Sie bis heute erreichen wollten in der UNA Europa?
0: Also was für uns auf jeden Fall immer und immer wieder beeindruckend war und ist, ist einfach die unglaubliche Dynamik, die diese Europäische Hochschulallianz ähm, mit bringt und die sie auch in unserer eigenen Universität ausgelöst hat. Ja, wir haben äh, in den ersten anderthalb Jahren, ähm, haben wir in den Self-Steering Committees 150 Wissenschaftlerinnen zusammengebracht aus all den äh, acht äh, Partneruniversitäten. Ähm, wir haben äh, die regelmäßig zusammensitzen. Ja, wir haben ähm, neue Ideen für Task Forces, also neben der der Taskforce für Nachhaltigkeit, die wir an der Freien Universität äh, sozusagen federführend äh, leiten, gibt es noch eine Taskforce, die sich mit, ähm, mit Diversity und Gleichstellung beschäftigt, die äh, wird von Helsinki ausgeleitet. Ähm, wir haben jetzt als äh, Teil der Förderung bei der Europäischen Kommission auch noch ein äh, Topping-up, also zusätzliches äh, Geld erhalten, um eine gemeinsame Forschungsstrategie für UNA Europa zu entwickeln, das ist, ähm, da liegt die Federführung bei Edinburgh. Ähm, wir überlegen nach neuen, suchen nach neuen Formaten für Mobilität auch über die Pandemie hinaus. Da liegt die Federführung äh, bei Bologna. Ähm, es ist ja schon äh, das neue fünfte Thema äh, One Health genannt worden. Das war auch etwas, was wir vor anderthalb Jahren noch nicht auf dem Schirm hatten, was einfach von den Forschenden an den Universitäten angeregt worden ist. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ein sogenanntes Future Unilab, also ein Labor, in dem wir über die Zukunft der Universität als Inst Institutionen nachdenken. Da haben wir 100 aktive Mitglieder, sowohl äh, aus den einzelnen Universitäten als auch von außen, ähm, die ähm, immer in unterschiedlicher Abfolge diskutieren. Wir haben einerseits die Visionaries, die sagen, was sie sich wünschen von Universitäten. Das sind häufig Personen, die von außen kommen, Künstler, Wirtschaftsvertreterinnen, Techniker, ähm, aber auch äh, Beamte und Ähnliches, die sagen, das müssten Universität eigentlich leisten können. Und dann ähm, werden deren Ideen äh, konfrontiert äh, mit dem Realitätsprinzip, wenn sie so möchten, also mit den sogenannten Implementers, mit den äh, Vertreterinnen der Universitäten, ähm, der Universitätsverwaltungen, der Universitätsleitungen. Und da äh, ist eine ungeheure Dynamik drin. Ne? Also für mich als als Vizepräsidentin mit der Zuständigkeit ähm, für Una Europa ist, ist die Größte Herausforderung eigentlich, diese Dynamik zu kanalisieren, damit die nicht in alle Richtungen gleichzeitig losgeht und uns dann auf der Universitätsebene überfordert. Aber es ist ungeheure Aufbruchstimmung, es macht ungeheuer Spaß an einer solchen Universitätsallianz mitzuwirken und die Dynamik auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist enorm. Also das Seed-Funding hat schon sehr viele gemeinsame Projekte auf dem den Weg gebracht, die dann wiederum auch in Forschungsverbünden hoffentlich bald münden. Wir haben weitere EU-Gelder eingeworben, auch für andere Programme, zum Beispiel interkulturelle Qualifikation von Universitätsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für Postdocs, die dann ausgetauscht werden zwischen den Partnern, sodass wir schon das Gefühl haben, die Universitäten wachsen zusammen. Und das ist auch unser Job als Freie Universität Berlin. Innerhalb der Allianz, wir sind zuständig für das Community Building. Wir sind also auch zuständig dafür, einzelne Personen so zu vernetzen, dass sie sich alle dem großen UNA-Europa zugehörig fühlen. Und da hatten wir eben auch gerade jetzt ähm, im letzten Monat den ersten virtuell stattfindenden Una Europa Student Congress mit über 1000 äh, registrierten Studierenden und dann tatsächlich dauerhaft immer so ähm, in jeder Session waren um die 350 äh, Personen, die da diskutiert haben. Also es ist eine enorme Dynamik, viel Energie, ähm, ungeheurer Spaß, der damit verbunden ist, aber eben auch für uns als Leitung jetzt die Herausforderung, das so zu kanalisieren, dass wir sozusagen one step at a time die Dinge vorantreiben und damit eben auch die Universität nicht überlasten.
1: Das war ja nicht nur ein Blick, sozusagen, was bisher geschafft wurde, sondern schon auch ein sehr schöner und vor allen Dingen inspirierender und ermutigender Ausblick in, in die Zukunft. Und ähm, da sind wir auch schon fast am Ende unseres. Podcasts heute. Ich möchte Ihnen aber, liebe Frau blechinger talkott noch die Möglichkeit geben, ein Abschlusswort oder ein, einen Abschlusswunsch ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten, wenn Sie das möchten.
0: Aber sehr gerne. Ähm, ich denke, mein Wunsch wäre, ähm, dass europäische Universitäten als Volluniversitäten gedacht werden. Das heißt, gedacht werden in ihrer Einheit aus Forschung, Lehre und Dialog mit der Gesellschaft. Ja, Also das muss zusammengedacht werden. Es darf nicht äh, nicht reduziert werden nur auf äh, zum Beispiel Lehre und studentische Mobilität. Es darf aber auch nicht reduziert werden nur auf einen Forschungskontext, ne? sondern wir müssen zusammen denken, was zusammengehört, weil das ist unser Kerngeschäft als Universität. Das wäre der erste Wunsch und wenn ich darf noch einen zweiten. Wir haben auch festgestellt, dass die europäischen Universitäten durchaus unterschiedliche Wege zum selben Ziel einschlagen und dieses One Idea, Different Models ist, denke ich, auch ein Slogan, der sehr, sehr wichtig ist, dass wir also nicht versuchen, jetzt ein Einheitsmodell zu machen, äh, dem dann alle äh, europäischen Universitäten folgen müssen, sondern tatsächlich auch die europäischen Universitäten in ihrer Vielfalt erhalten, denn nur so haben wir genug Dynamik, um diese neuen Herausforderungen und auch die Interdisziplinarität, die gefordert wird, um diesen neuen Herausforderungen entgegenzutreten, auch wirklich äh, zu begegnen.
1: Das war ein sehr schöner Abschlussappell, liebe Frau blechinger talkott Dem habe ich nichts hinzuzufügen, nur dass wir natürlich gerne weiterhin die Europäischen Hochschulallianzen mit aller Kraft unterstützen. Und ich habe äh, auch aus Ihren Ausführungen gedacht, ähm, doch, ich kann auch für uns als dass DAD als, äh, doch einige Inspirationen aus ihren ähm, Organisationsstrukturen mitnehmen. Das äh, ist auch wichtig, dass man auch natürlich von seinen Mitgliedern in den Hochschulen immer wieder lernt. Und ich glaube, da sind die Europäischen Hochschulallianzen ein ziemliches Stück auch voraus und äh, sozusagen die Speerspitze ne, für die Universität der Zukunft. Für all die Vorhaben, die Sie noch in der UNA Europa auf dem Schirm haben, die Sie bewältigen in der Implementierung der Strukturen, der äh, Lehrangebote, der Forschungsstrategie, die Sie vorhin erwähnten, wünsche ich natürlich Ihnen an der FU Berlin, aber natürlich der gesamten Hochschulallianz alles Gute, gutes Gelingen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch heute.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben und auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank und noch einmal auch Danke an den DAAD, denn ohne die Kofinanzierung, die wir hier ähm, als Deutsche Beteiligte an europäischen Universitäten erhalten, äh, wäre unser Leben deutlich schwerer. Also das ist ein ganz wichtiger Beitrag und auch dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank gebe ich auch gerne natürlich an die Kolleginnen und Kollegen weiter, die das Programm betreuen. Mehr zu der Allianz UNA Europa und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite www.una-europa.eu. Mit dabei ist übrigens auch ein Podcast, den UNA Europa seit Dezember 2020 veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de slash /e eun. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD und dies ist die letzte Folge unserer ersten Podcast-Staffel. Es war mir ein großes Vergnügen, als Gastgeberin von Campus Europa alle zwei Wochen eine Vertreterin, einen Vertreter aus einer der Allianzen hier bei Campus Europa begrüßen zu dürfen. Die Idee der europäischen Hochschulen nimmt immer mehr Fahrt auf. Inzwischen werden 24 zusätzliche Hochschulallianzen gefördert, die den Staffelstab in der zweiten Runde aufgenommen haben. Und auch Campus Europa geht weiter und wird diese Entwicklung in Zukunft begleiten. Ab Juni dürfen Sie sich auf weitere interessante Gäste aus der Hochschullandschaft freuen und auf einige Neuerungen. Sie dürfen gespannt sein. Bleiben Sie uns bis dahin treu. Und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Und wenn es ein Thema gibt, das wir aus Ihrer Sicht einmal bei Campus Europa aufgreifen sollten, dann melden Sie sich gerne und schicken uns eine E-Mail an eun.daad.de. Wir freuen uns über Ihre Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ihre Anke Stahl Campus Europa.